0: Perseum de inimigos nossos libera-nos Deus nosso, Em nome e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. da nossa meditação de hoje é um tema que já saiu aqui várias vezes falamos disso no curso anual mesmo porque nessa reta final tudo já foi mais ou menos falado e é o título é transformar o mundo que nós pensemos né, conversemos com o Senhor aqui né, na, nessa nossa oração meu Deus como que eu posso transformar o mundo né eu colaborar nessa nessa transformação na cura, digamos assim, do mundo, da situação de pecado em que andam tantas pessoas, nós mesmos. Como fazer para que esse ano, que esse, esse mundo, perdão, seja um mundo mais voltado a nosso Senhor Jesus Cristo? Então, talvez acho que a melhor coisa sempre, né, procurar na Sagrada Escritura, né, na Palavra de Deus, na, na, na na leitura escolhida pela Santa Igreja, né, para cada dia e seguindo a liturgia da Igreja, para encontrar as respostas, né, para as nossas, para as nossas dúvidas, para as perplexidades que podemos ter. E o Evangelho de hoje pode dar a entender, também pode ajudar a nossa oração nesse sentido, né, de transformar o mundo, porque começa um Evangelho conhecido né, daquele quando o Zacarias, marido de Isabel, vai ao templo e aparece São Gabriel, o arcanjo para ele e fala que vai nascer o precursor, né, São João Batista. Então, é como que uma intervenção divina, direta no mundo está falando, eu vou transformar o mundo. O próprio Deus, nosso Senhor, falou eu começo a transformação, vou mandar meu filho, mas antes, seis meses antes, mando alguém que vai preparar os caminhos, do Senhor. Então, que nós meditemos agora, procurando ver se também na nossa vida não pode acontecer algo parecido. Né? Assim como João Batista não foi o que transformou o mundo, foi Cristo que, que fez a redenção da humanidade, mas João Batista prepara o caminho de Cristo nosso Senhor. Assim como quando, durante a vida pública, Jesus vai pregar nas cidades, lembra? Ele pega aqueles 72 discípulos e manda para as cidades, fala para as aldeias onde ele deveria ir, como eles vão antes, já para amaciar o povo, né? amaciar o terreno, preparar, né? fazer uma preparação como para, para o plantio faz uma preparação do terreno, para que depois venha a palavra de Deus, a semente da palavra. Então, talvez o que Deus peça a nós é também ser preparadores do terreno, das almas, do mundo, para que Deus possa habitar no coração de cada um, de, das pessoas com quem nós temos contato, das pessoas que são influenciadas pelo nosso apostolado, mesmo sem a gente ter noção disso. Então, eu queria que, acompanhando essa leitura de hoje, que é longa, né? não vamos ler toda a leitura, que é enorme né? o Evangelho, mas que nós, acompanhando algumas passagens dessa, do diálogo de Zacarias com o anjo Gabriel, nós imaginemos, né? Fala assim, e se eu fosse uma espécie de São João Batista? Então, quando Zacarias tinha sido sorteado para entrar no templo e oferecer incenso, fala que do lado direito do do, do altar do incenso apareceu um anjo e Zacarias ao vê-lo ficou perturbado e o temor, o medo apoderou-se dele e o anjo disse essa frase que em muitas manifestações da divindade aparece não tenhas medo não tenhas medo Zacarias porque Deus ouviu a tua súplica tua esposa Isabel vai ter um filho É interessante ver que o Zacarias deve ter pedido muitas vezes isso, né? que ele tivesse um filho Fala que Deus ouviu a tua súplica e depois ele acaba não acreditando. Como pode ser? Mesmo a gente pode pedir a transformação do mundo, mas não acredita muito que vai se transformar. Bom, não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Então, queria que nós pensássemos isso, né? se nós nos imaginamos com uma tarefa, guardando as proporções, né? mas de certo modo semelhante a de João Batista, de preparar os caminhos do Senhor para que Deus transforme o mundo e as almas, isso daqui poderia se aplicar também à nossa vida. Ele vai ser grande diante do Senhor. Nós também, uma pessoa entregue a Deus, uma pessoa que se dedica né, a transmitir a palavra de Deus, é grande diante do Senhor. Nós somos grandes, não porque nós sabemos fazer coisas grandes e importantes, mas porque Ele nos, nos olha como filhos. Para um pai, o filho é grande, né? é uma coisa grandiosa. É a melhor coisa que ele tem na vida. E o pai quer cuidar do filho, quer proteger o filho. Tem um amigo que nasceu o filho dele, há muitos anos já, está né? grande o filho. Mas quando fui visitar, então ele estava feliz, é né? um, um gordo feliz. E aí foi distribuindo charuto para quem estava lá, estava né? todo contente, mas aí, ele falou, padre... Eu, quando minha mulher estava grávida, eu estava feliz, beleza, estava tranquilo. Quando eu vi essa criança, que é meu filho, aconteceu alguma coisa dentro de mim que eu falei, eu mato qualquer um que queira prejudicar esse menino. Ele é meu, é a coisa mais importante da minha vida, essa criança. Então, sabe de um olhar do pai que fala, eu amo com toda a minha capacidade de amar e me doa isso é grande diante de Deus o João Batista e cada um de nós acho que é importante que se sinta assim oh, meu Deus, eu sou, eu sou pobre, sou pequeno, sou miserável mas, mas sou teu filho e você me ama e me dá graça e cuida de mim, e me protege, e me dá as forças que eu necessito para ajudar na transformação do mundo ele será grande diante do Senhor depois dá algumas características de como vai ser o João Batista e que a gente vê depois na vida desse santo fala, não beberá vinho nem bebida fermentada e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo aqui poderíamos falou como é que eu vou me assemelhar a São João Batista ele fala, cara, não posso mais beber vinho, bebida fermentada complicou ano. Mas que não não precisa entender da maneira literal, mas João Batista era um homem mortificado. É um homem penitente. Se vestia lá com pele de camelo, vivia no deserto, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Um homem penitente, né? um homem que fazia sacrifício. Eu sei me sacrificar tendo em mente a transformação do mundo que Deus te pede para fazer ou não me esforço muito não ah, tudo bem vai é importante a gente estar aí fazer a coisa agitar penso na importância né, da da oração da mortificação também fala que ele ele não ia beber vinho nem bebida fermentada desde o ventre, o ventre materno e fica ah não e desde o ventre materno perdão Desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo, do santificador, como um homem de de intimidade com Deus, de vida espiritual profunda, um homem de oração. Lembramos até aquilo do nosso padre, né, que ele fala em primeiro lugar oração, segundo, expiação, terceiro, muito em terceiro lugar ação. A pregação de João Batista vem depois. né? Primeiro, ele se empapa muito de muita oração de muita mortificação, de penitência. Eu tenho levado né, uma vida de oração séria, profundo, profunda, para transformar o mundo, para ser um instrumento mais ou menos adequado para levar outras almas a Deus. Tenho tido uma vida mortificada, minha vida de entrega na obra é uma vida de mortificação, né, de penitência de doação. Esses dias atrás, ouvi uma história meio assim, né? não vai saber exatamente como é que foi, mas era de de outro país, não é daqui, mas de um supernumerário que contou para um numerário sobre a filha dele. Então, a coisa vem chegando, fala de um lugar, fala do outro, então pode ter alguma, alguma coisa não muito precisa nessa história. Mas o supernumerário dizia que a filha dele era muito boa e tinha um desejo muito grande de entrega a Deus. Queria se entregar a Deus, queria ser sacrificada, né, penitente, queria fazer oração, queria fazer apostolado, né, uma vida de entrega total ao Senhor. E frequentava o um centro da obra. E foi falar com uma lá, dizendo, estou pensando na minha entrega. Ela gostava muito também de né, muito das coisas do nosso padre, muito do, de Santa Teresa, de Jesus foi falar lá no centro, falou, estou pensando na minha vocação, que eu me entrego a Deus, como que eu vou fazer, e quem escutou a conversa da, da menina, falou, ah, não, pode ser, você quer se entregar aqui a Deus, no Opus Dei. maravilha, beleza, aqui a gente, mas fica tranquilo, viu? porque a gente é livre, a gente pode fazer excursão, a gente vai esquiar, vai fazer um monte de coisa, que é uma entrega, e ela entrou para o Carmelo, Virou carmelita descalça, menina. Então, quase como se... Não, aqui não é que a gente é de boa, né? livre. Cara, será que eu perdi? Né? É, é importante a liberdade é tudo, mas a liberdade para fazer penitência, para fazer sacrifício, para me entregar a Deus, para ser um homem de oração. Como anda essa, isso na minha vida? Né? O meu, não sei, um, um foco de profundidade no amor a Deus, de intimidade com Deus, de oração e sacrifício para ter a minha, a minha vida assim como que preparada para fazer apostolado preparado para transformar o mundo. Depois de falar isso né, de, do anjo Gabriel explicar como é que vai ser o, o estilo interior do São João Batista, isso não beberá vinho nem bebida fermentada e desde o ventre materno será repleto do Espírito Santo aí fala as obras exteriores que ele vai fazer ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao seu Senhor, ao Senhor seu Deus e há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem-disposto. Então, aqui um resumo da missão apostólica, que aparece em quatro verbos, reconduzir, caminhar, converter, preparar. E, cada um deles, dá para a gente parar um pouco e meditar, e ver como é que isso daqui pode se aplicar na minha vida, no meu desejo de de transformar o mundo, né? de levar o mundo para Cristo. Sempre com essa ideia, não sou eu que vou mudar o mundo, Não não são as minhas organizações, os meus planos, os esquemas que a gente pode fazer, mas é a graça de Deus. O que a gente deve fazer é preparar os caminhos do Senhor, como João Batista. Então, fala, ele... Primeiro, né? reconduzir. Ele reconduzirá o coração, reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. Reconduzir é uma pessoa que está, ou que está solta, não foi conduzida, tinha sido conduzida no começo, depois se perdeu. E é preciso ir atrás dela, né? atrás da ovelha perdida e reconduzir ao rebanho ou uma pessoa que foi conduzida errada, não né? foi está sendo conduzida para outro lado, levada para outro lado de afastamento do Senhor. Eu com as minhas, com, com os meus amigos, com os trabalhos que eu tenho, com as pessoas com quem que estão, sei lá no meu centro até eu pela minha oração e mortificação eu tenho as luzes de Deus e percebo falo, Senhor, eu tenho que reconduzir isso, você está me pedindo, porque estão indo para um caminho errado. Eu já contei muitas vezes isso em outras meditações, por aí, talvez algum de vocês tenha escutado, apesar que vocês não escutam muito minhas meditações, na né? graças a Deus, mas é, tinha, num centro que eu morava, tinha um cara lá, era um descrito quando morava na pedreira, que tinha fama de santidade, todo mundo falava, o cara é santo, o cara é santo, o cara é santo. E, e você via ele sempre rezando o terço pela cara. Pela, era muito piedoso, né? É muito piedoso, muito apostólico. né? Todo mundo falando. Às vezes fazia alguma reunião para decidir alguma atividade e falava, vamos fazer assim, assado assim. E ele falava, não, acho que é melhor fazer de outro jeito. Falava, nada, nada a ver, cara. o que, que ele está pensando? Não, não é. Não. Então, eu insisti, algumas vezes, discuti com ele nas reuniões, falando, não, não é para ser assim. E passaram dois ou três dias eu via que ele tinha razão. A primeira vez eu falei, cara, que raiva, cara, o cara estava tá certo, não tá bom, desculpa, se estava certo, tem razão. Aí outra vez, pá, razão de novo. Outra vez, razão de novo. Cara, sabe, ele acertava mais que o normal. Não é porque se fosse, fosse super inteligente, mas acho que devia ser pela uma sensibilidade com as coisas de Deus. Deus só tem que reconduzir essa pessoa para esse lado aqui. E esse daqui tem que fazer tal outra coisa. A santidade né, deve levar a que a gente tenha, não sei, sensibilidade né, com as almas, mesmo com as atividades, com os planos, com as tarefas que nós temos que realizar. Então, ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. Depois fala, e há de caminhar à frente deles. Lembra do nosso padre né, que ele falava do pastor que guia o rebanho que vai à frente das ovelhas? Não é como que o pastor que vai atrás e vai jogando pedra e gritando com as ovelhas né, para que as ovelhas não saiam do caminho e eu mostro o caminho. Então, se eu devo transformar o mundo, eu preciso, frase já conhecida, transformar a si mesmo primeiro. Transformar transformar o mundo exterior, primeiro o mundo interior. Mas irá caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias. Olhar para o profeta Elias e ver as coisas que ele fez, além dos grandes milagres que ele realizou, mas a a pregação dele, como ele ia de um lado para o outro, enfrentava os, os reis de Israel e tinha audácia para fazer, fazer tudo o que fosse necessário, para enfrentar quem fosse necessário. Teve-se o um momento de titubeio, lembro quando a rainha Jezabel o perseguiu, ele saiu correndo desesperado pelo deserto, mas depois de se encontrar com o Senhor, voltou e continuou sua pregação. E muitas vezes a frase que ele diz, em algumas traduções da Bíblia, fala que ele ele ia falar alguma coisa para o rei lá, o Acabe, por exemplo, e falava, vive o Senhor Deus de Israel, ou vive o Senhor Deus dos exércitos, em cuja presença estou, vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Uma consciência de que Deus vive, Deus que governa o mundo, e ele fala, em cuja presença estou. Ele está na presença de Deus, então ele, ele prega, ele não tem medo de nada, não tem medo de ninguém. E assim era o João Batista também. O espírito e o poder de Elias, ele falar. Ele, ele descia a ripa, vai falar em todo mundo. Eu tenho, e nós, que nós temos? Vocês têm que se converter, vocês não podem exigir isso, vocês não sei o que, convertei-vos. Falava firme com todo mundo de Israel, com qualquer um que aparecesse lá diante dele, com o rei Herodes. Não é lícito você ter a mulher do teu irmão. E continuava, foi preso e continuava falando. Não tem não essa, não vou esconder a verdade. Nossa, meu Deus, quantas vezes nós escondemos a verdade, temos medo de dizer. Somos tão respeitosos, às vezes, que podemos cair no politicamente correto, que nega a verdade. O o São João Batista caminhava à frente do seu povo com o espírito e o poder de Elias. Para contribuir à transformação do mundo, acho que é preciso que nós tenhamos também um pouco desse espírito e o poder de Elias, né? de não ter medo das coisas, de falar as verdades na presença do Senhor. Há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, dos santos. Converter os corações. Tocar nos corações das pessoas. Nesse não que estamos falando tanto de de curar, né, de restaurar os corações, né, as vidas das pessoas, não deveria procurar fazer isso, mesmo com as pessoas de casa, com os que convivem comigo. Vou converter os corações, unir os pais com os filhos, unir os irmãos. Pessoas que têm os corações machucados, às vezes, pela sua história de vida, pelos problemas que tiveram que enfrentar. E depois diz ainda, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Isso é o que vai fazer o São João Batista. Preparar para o Senhor um povo bem disposto. Acho que, pelo modo como está escrito aqui, né, se dá para entender de duas maneiras. Hein? Preparar para Deus um povo bem disposto. Eu, falo, eu vou fazer que o povo quase está bem disposto para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a mensagem de Deus. mas é vou preparar para o Senhor falar, ó oh, meu Deus, tem aqui um povo que está bem disposto. Mas também pode ser preparar um povo que já está bem disposto. E de fato, muita gente, né, como falamos aqui, muita gente vem a nós e quer ter formação e está super bem disposto em fazer a vontade de Deus e seguir o chamado do Senhor. Então, Trata-se de preparar, vou preparar esse povo todo que chega a mim, dando preparar doutrinalmente, preparar espiritualmente, colocando o o fogo do amor de Deus no coração das pessoas, ensinando né, o que que, que cada um deve fazer. Lembra o nosso padre que fala numa ideia mais ou menos essa, de que vem uma multidão que vem a nós perguntando, e aí, o que 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 se há de fazer? O que a gente tem que fazer? eu tenho que dar um um caminho para Deus, né? para as almas, para o apostolado. né? Então, essa é a tarefa de São João Batista e que deve ser a nossa missão também. Viver a oração e mortificação. Primeiro, somos grandes diante de Deus, filiação divina. Depois, não beberá vinho, nem bebida fermentada e desde o ventre materno será repleto do Espírito Santo. Oração e mortificação. E depois, na ação apostólica de transformação do mundo, de preparar o mundo para que Deus o transforme, reconduzirá o coração, muitos do povo de Israel, a de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, não é? Pre- convertendo os corações dos pais aos filhos, os pregando, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Agora, pode ser que, diante disso, nós nos sintamos não sou capaz. né? Ou mais um curso anual, mais uma vez faço os meus propósitos, só que eu sei que daqui a pouco vai voltar de novo a correria, preocupação, vou perder o foco porque tem outros rolos que aparecem ao longo da vida, ao longo do ano. Essa dúvida pode criar em nós quem sou eu, meu Deus, para fazer isso? Esse negócio de mudar o mundo, o que mudar o mundo? O mundo está parece que só vai piorando, né? de vez em quando a gente vai vendo coisas, notícias, cada vez mais longe de Deus. né? Isso é um sonho. né? Olha o mundo como está. Basta abrir os olhos e transformar o mundo. E foi mais ou menos o que o Zacarias falou né? para esse plano do anjo. Você vai ter um filho. Então, Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada se fala de transformar o mundo atualmente, você né? fala, ah, é tipo, eu sou velho e minha mulher é de idade avançada, não tem essa de transformar o mundo, não. O mundo é só cada vez pior. Podemos demonstrar a mesma falta de fé que demonstra Zacarias no evangelho de hoje. Como é que se, que se pode acreditar nisso daí que Deus me fala? E recebe, então, uma bronca né, do do arcanjo São Gabriel. E aí, muda o tom, parece parece que muda o tom da conversa. Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te essa boa notícia. Cara, cara, você não tem noção do que você está falando. Você sabe o que é Deus mandar um arcanjo dele que está sempre na presença dele? Vem para falar um negócio. E você não acredita? Sabe uma coisa? Abre os olhos, ó. Zacarias, o que você está pensando? Então será que quando, nós, quando nos falta fé? Quando nós esquecemos que é Deus quem transforma o mundo com a sua graça? Será que nós não merecemos uma bronca do São Gabriel também? E, e até mesmo o nome Gabriel é força de Deus. Né? Lembra a gente aparência? Fortaleza de Deus? É como se fala: Eu sou a força de Deus. A força de Deus é que transforma o mundo. Será que eu não conto muito com as minhas forças e as minhas capacidades e me esqueço de deixar as coisas nas mãos de Deus, de contar com a fortaleza dEle que nos leva a lugares nem pensados, Eu sou o Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras que hão de se cumprir no tempo certo. Como castigo, fica mudo. E aqui, queria que nós pensássemos uma coisa que pode ser uma imagem simbólica só, mas a ideia de Santo Agostinho. Santo Agostinho fala que Cristo é a palavra. Santo Agostinho, não, São João que fala, mas Santo Agostinho lembra, numa homilia sua, que, é, que Cristo é a palavra e que São João Batista é a voz que clama no deserto. Quem transmite a palavra é a voz. Primeiro vem a voz para transmitir uma palavra e depois dessa palavra, depois de transmitida a palavra, a voz desaparece, né? o som se acaba, o que fica no coração das pessoas, na mente das pessoas, é a palavra, então por isso, Santo Agostinho fala do João Batista, que importa que ele cresça e eu diminua, fique mais a palavra marcada, e e a voz vai desaparecendo, mas o legal é que quem dá vida à voz, é um homem mudo, isso não é Santo Agostinho, isso é uma demicosetia, ele fala assim, não, você fica pensando no Evangelho, ele fala, cara, um homem mudo, quem ele gera? A voz, para mostrar que não é ele, ele está mudo, e no momento da concepção de João Batista, ele está dando a luz, ele está dando vida àquele que vai ser a voz que vai pregar a palavra, um homem mudo. Pode nos fazer pensar, Senhor, eu, eu sou um homem mudo, um homem sem fé, mas, mesmo assim, através de mim, que não tenho nenhuma capacidade, você consegue transformar o mundo. A obra de Deus é de Deus. Né? Lembra a frase do Dom Leopoldo, lá essa, essa, esse opus? É verdadeiramente Dei e eu que transformo o mundo, apesar de nós, o que nós temos que fazer é só dar testemunho da palavra, procurar fazer o nosso arroz com feijão de todos os dias, na oração, na mortificação, no apostolado, que ele cresça e eu diminua, não querer atenção né, para nós, né, para mim, para as minhas coisas, para a obra, para o... O que importa é transformar o mundo, que o mundo esteja próximo de Deus. Que nós tenhamos, não, essa... Nós somos mais estilo Zacarias, que não tem fé, às vezes. Nós pedimos à Nossa Senhora que nós sejamos como ela, que ela diz sim, faça sim, mim segundo a tua palavra. E a palavra vem morar dentro dela. Enquanto um fica mudo, a outra fica com a palavra. Nossa Senhora, porque respondeu sim, a mensagem do anjo. Que com a intercessão de Nossa Senhora, nós vivamos de fé no poder de Deus, que pode transformar o mundo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.